0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de Russell Westbrook et de son rôle au sein des Houston Rockets. À l'heure où il s'apprête à faire son retour cette nuit dans le, sur le parquet du Thunder, où il sera très certainement ovationné par le public, nous parlerons également des Los Angeles Lakers, des rumeurs de transfert concernant Kyle Kuzma et leur, attirant, leur intérêt grandissant pour faire venir Darren Collison. On va aborder le cas Sekou et son intégration prometteuse dans l'effectif des Pistons. Et enfin, si le temps nous le permet, nous parlerons du retour imminent de Zion Williamson dans l'effectif des Pelicans. Et avec qui nous allons parler de tout cela aujourd'hui, c'est avec Thomas Bergeon, désormais un habitué du podcast. Bonjour Thomas.
1: Salut, salut à tous. Ben, merci de me recevoir pour la troisième fois, c'est vraiment un plaisir. Je crois qu'il a suffi que tu prononces le, mot, euh... Euh, le nom de Russell Westbrook pour que, pour que j'accoure, même si les autres sujets m'intéressent aussi, mais j'ai hâte d'entendre ce, ce que tu as à nous dire sur le sujet.
0: Ah bah je te, je te, je te, je te l'ai tenu au chaud ce sujet euh, pendant, pendant un petit moment quand même. Il, ouais, il était gentil, très tentant de pris. parler de lui euh, ces derniers temps, euh, et voilà qu'on le fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas plus mal, parce que comme, tu, comme je viens de le dire, euh, ce soir il retourne à Oklahoma, à Oklahoma City, avec Houston. Donc, euh, pour ceux qui écoutent le podcast plus tard, aujourd'hui on enregistre, on est jeudi, donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi euh, que ce match va se jouer. Euh, voilà. Et euh, ça va être très très intéressant. Alors avant d'entamer notre conversation, toi et moi, et de parler de Russell Westbrook, euh, j'aimerais dire quelques mots à propos de ce joueur. Moi dont je suis la carrière depuis son entrée dans la Ligue en 2008, hein, quand les Sonics... Euh, qui sont devenus ensuite les Thunder, ont sélectionné Russell Westbrook avec le quatrième choix. Ça a été une surprise. Euh, le, faire de le, le fait de le faire jouer meneur de jeu euh, a également été une surprise parce qu'il n'avait jamais vraiment évolué à ce poste. Euh, ça a été un pari. Euh, il a grandi sous la direction de Maurice Chicks euh, ancienne légende des Sixers, euh, qui l'a pris un peu sous sa coupe et qui lui a appris les, les ficelles du métier, notamment bah, poste de meneur. Hein, euh, voilà. Et c'est à force de travail et de volonté qu'il s'est imposé comme des meilleurs joueurs de la NBA. Son énergie de tous les instants, sa force inouïe euh, dégagée sur le terrain, cette attitude de ne jamais rien lâcher jusqu'au dernier moment. Sa faculté à enchaîner les triples doubles. En moyenne, sur trois saisons consécutives, force le respect qu'on aime ou pas son jeu. Mais Russell Westbrook a également démontré à maintes reprises des lacunes dans la lecture du jeu. Euh, dans sa faculté à forcer des tirs, à perdre le ballon, parfois dans des moments cruciaux. Euh, le fait est que depuis que Kevin Durant a quitté le Thunder, euh, il n'a jamais passé un tour de playoff. Il a été transféré cet été à Houston, une équipe qui a été à deux doigts de faire tomber les Golden State Warriors avec Kevin Durant en 2018, cette fois avec Chris Paul à la main et toujours James Harden. Voilà euh, un petit peu l'introduction que je voulais faire sur Russell Westbrook. Thomas Berjouan, qu'est-ce que tu euh, retiens pour le moment de la greffe Russell Westbrook à Houston
1: euh, ben le sujet est vaste. Hein. Euh, ton introduction euh, pose pose bien les bases de, de, euh, du débat. Hein. On n'est pas en train de savoir si Westbrook est un, un bon joueur ou même une superstar. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, à ce niveau de à ce niveau de réputation et de statut, c'est bah, C'est la capacité à faire gagner une équipe, tout simplement. Hein. Euh, il a été MVP de la saison régulière. Euh, bon, moi, je n'étais pas, pas d'accord. On pourra revenir là-dessus, si, si, là si tu on veux. Peut, on, peut, sur... on peut en parler maintenant.
0: Moi non plus, j'étais pas d'accord. C'était entre lui et James Harden à l'époque, euh, ouais. il me semble. Et moi, j'étais clairement parti pour donner le titre à James Harden. Je ne voyais pas comment c'était possible de ne pas filer le, le titre de MVP à ce mec-là.
1: Oui, ouais, bien sûr. Après... Euh... Bon, comme je disais, je voulais pas forcément ouvrir ce débat-là. Ouais. Donc la question de, de Westbrook, c'est, tu l'as dit, depuis depuis le départ de Durant, il n'a pas passé un tour de play-off. Euh, un tournant dans sa carrière, c'est effectivement ce, ce tir de Damian Lillard qui est un tournant pour la carrière du pour la carrière, enfin pour le, le destin de la franchise du Thunder de façon plus générale. Ouais. Aujourd'hui, il retrouve Harden, euh, il reprend entre guillemets le rôle de Chris Paul de savoir euh, est-ce qu'il est qu est qu devient le lieutenant capable de faire gagner James Harden? Donc en fait, à travers Westbrook, il y a plein de questions, parce que c'est difficile d'évoquer Westbrook sans évoquer ce que fait Houston aussi, ce que fait Harden aussi. Euh, donc voilà, il y a plein de, il y a plein de débats différents. Euh, entre guillemets, Arden a... a, a a difficilement accepté la cohabitation avec Chris Paul. On se rappelle quand même que c'était un peu, euh, on joue chacun à son tour. C'est un des problèmes de Harden. De C'est aussi un des problèmes de Westbrook. Oui. Euh, donc on voit que bon pour l'instant l'addition des deux euh, qui ont été tous les deux MVP euh, de saison régulière à un moment donné. N'est pas catastrophique, mais elle n'est pas super convaincante. Pour rentrer très concrètement dans la question que tu me poses, euh, j'ai vu passer une stat euh, le 5 janvier, donc il y a 4 jours. Mm -hmm. euh, quand Westbrook prend plus de, ti de 5 tirs à 3 points par match, Houston est à 8 victoires, 8 défaites. Quand il prend 5 à 3, moins de 5 tirs à 3 points par match, Houston est à 13 victoires, 1 défaite. Ouais. Pour résumer mon propos, si tu veux, moi je pense que le gros problème de Westbrook, c'est que entre guillemets, et ça on peut pas lui en vouloir à lui, mais c'est qui s'est pris pour un autre pendant un moment. Oui. Euh, pour moi, c'est pas c'est pas un joueur qui peut amener une équipe euh, très loin. Donc en fait, la vraie question c'est est-ce qu'il, enfin, la vraie question il y en a plusieurs. <rire> et après je te redonnerai la parole pour relancer parce que c'était un peu long et confus. Bah... Euh, c'est est-ce qu'il peut accepter un rôle de lieutenant, mais vraiment. C'est-à-dire, est-ce que, contrairement à ce qu'on par exemple, ce qu'on a vu sur le match de Noël contre les Warriors, où il fait 11 sur 32 au tir, où Houston fait un match euh, pourri, est-ce qu'il peut accepter de se dire, « Ok, je ne suis pas le meilleur joueur de cette équipe, vraiment. Je me mets au service de quelqu'un d'autre, avec mes qualités, mes défauts. Mais vraiment, je me mets au service d'un collectif. Est-ce que j'ai le recul, le discernement, l'intelligence de jeu, de faire ce choix-là pour vraiment faire partie d'une équipe qui gagne Sinon, Westbrook, il et, ne et, rajeunit pas. Au mieux, c'était le leader qui fait des stats et qui fait du jeu, mais d'une équipe qui finit entre 6 et 9 de sa conférence et qui passe pas un tour de playoff. Yeah. Voilà quelle est la question. Mais autre question pour, pour, pour Houston et pour James Harden, qui, qui lui non plus a difficilement fait des compromis, par exemple avec Chris Paul des années précédentes, est-ce qu'il est prêt aussi à ajuster un peu sa façon de faire euh, euh, pour, euh, pour permettre à, à, à un autre fort joueur autour de lui de vraiment euh, s'épanouir et de lui donner suffisamment en retour pour qu'il accepte un rôle de lieutenant Bref, <rire> question, <rire> question, euh, question à tiroir et, 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 et qui, pose,
0: euh, qui pose plein de questions. Bah, je vais commencer par rebondir sur les 5 tirs à 3 points par match de Russell Westbrook. Grosso modo, Russell Westbrook, il n'a pas dépassé les 30% de moyenne au tir. Euh, la dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2016-2017, donc l'année où il est MVP. Le mec qui prenait 7 tirs à 3 points par match, il en plantait 34, un peu plus de 34%. Là, euh, grosso modo, Russell Westbrook, il tire à peu près 5-3 points par match. Il faut quand même comprendre que Russell Westbrook, c'est un des, des shooters en termes de volume les, les pires de toute l'histoire de la NBA. C'est pas... C'est pas euh, essayer de casser Russell Westbrook de dire ça, c'est un fait. C'est juste un fait. Le mec, il est à, à, à 23,5% au tir actuellement à 3 points. C'est une catastrophe en termes d'efficacité de en, en, en au tir. Il est moins performant, enfin, en termes d'efficacité toujours. C'est son problème à Russell Westbrook finalement. C'est pas le fait de faire des stats ou pas faire des stats. Il fait des stats Westbrook. Il a des très bonnes stats, il marque des points, il prend des rebonds, il fait des passes. Il n'y a pas de problème. Mais il, part, il perd un nombre incalculable de ballons. Là il perd euh, plus de 4 ballons par match, 4,4. Ce qui est beaucoup trop. Il shoot beaucoup trop à 3 points. Après, c'est le, aussi le jeu de Houston qui veut ça. Donc moi, je me pose aussi la question de savoir est-ce que Houston a vraiment euh, bien pensé son coup Alors, tu ne pouvais pas trader Chris Paul avec n'importe qui. Je veux dire, il fallait matcher les salaires. Et à part Russell Westbrook, il n'y avait pas grand monde euh, qui pouvait matcher euh, cette histoire. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, euh, en termes d'efficacité donc au tir et dans le scoring, il faut bien noter que Russell Westbrook est moins performant qu'un mec comme Austin Rivers. Alors, ah, Austin bien. Rivers, il shoot beaucoup moins, il est beaucoup moins euh, central dans le jeu des roquettes, mais il est beaucoup plus efficace. Et Russell Westbrook, son problème, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, la question de Mac pour moi, ça repose sur Mac c'est comment réussir à exploiter Westbrook de la meilleure, meilleure manière qui soit, afin de lui donner... Enfin, afin, afin de faire remonter cette efficacité au tir. Depuis le mois de décembre, euh, Westbrook a manifestement fait des efforts... Il est un peu plus efficace, il a une, un de ses meilleurs pourcentages dans les tirs euh, inscrits dans la raquette, euh, près du cercle. Donc ça, ce sont des points positifs. Après, euh, malheureusement, le jeu de Houston est ainsi fait que si tu es maladroit à trois points et que tu joues à côté d'un mec comme James Harden, ce que tu viens de dire, qui monopolise le ballon à ce point où tout tourne autour de ce mec-là, c'est lui qui passe, c'est lui, lui qui va... Qui, qui, tout, tout, le, tout le jeu de Houston est centré autour de ce mec là Et à juste titre Parce que pour le coup Arden lui c'est un mec ultra efficace En termes d'efficacité c'est un des mecs les plus efficaces Même quand il va faire un dégueulasse 8 sur 24 au tir Il va aller assez de fois sur la ligne des lancers francs Il va marquer assez de 3 points pour être efficace mm
1: -hmm. Donc
0: pour moi le problème de Russell Westbrook C'est ça C'est une question d'efficacité Et aujourd'hui si tu regardes les, analytics, les chiffres analytics Les Rockets sont meilleurs quand Westbrook n'est pas sur le terrain Que quand bien il bien est ça. sur le terrain Et c'est un problème Et ce que j'avais dit au début de la saison C'est que Houston pour moi allait être une formidable équipe de saison régulière Je n'avais aucun doute là-dessus Parce que James Harden est à ce point formidable James Harden ne pratique pas un jeu que j'aime je, que je, que regarder Mais n'empêche que ça gagne Parce qu'il est, il est vraiment incroyable Enfin, C'est un joueur hors norme James Harden Russell Westbrook il n'est pas mauvais mais, euh, mais voilà, on vient de parler de son efficacité et de son impact sur le jeu de Houston. Mais face aux équipes de tous les jours euh, que tu rencontres au cours de la saison, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui va se passer C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer en play-off Où le rythme de jeu sera plus lent, donc ça ne bénéficie pas forcément à Westbrook. Où l'importance de chaque possession est plus importante. Quand tu perds plus de 4 ballons par match, c'est un problème. Et face à une défense qui n'hésitera pas à tout mettre en œuvre pour bloquer James Harden, quitte à laisser Westbrook shooter. Et on a bien vu déjà des équipes faire la stratégie de la prise à deux sur James Harden. Et quand la balle est ressortie sur Westbrook, il n'y a personne qui y va. Personne n'y va. Pourquoi Parce que le mec, il shoot à 23% en tir. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Donc, voilà. C'était mon, c'était ma réaction à moi
1: par rapport ah ouais. à, à tout ça. C est, c est... C'est le moment où les fans des Rockets, ils, ils éteignent le podcast, à mon avis. Parce bah, C'est
0: Ouais, mais tout ce que, ce que je suis en train de dire, c'est des faits. C'est pas. pas non, un... non, 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 je Encore une fois, j'essaye pas d'enfoncer de, de, a... Russell Westbrook. C'est juste des faits, en fait. Et...
1: Non, non, bien sûr. Moi, moi mon analyse de, par rapport à Westbrook, c'est que c'est le seul mec. Euh, c'est le seul mec qui a joué avec Kevin Durant et qui n'a pas reconnu en Kevin Durant. Euh, un attaquant euh, de classe euh, unique et supérieur euh, tu, tu, dis, tu parlais de Mike D'Anthony sur la façon d'utiliser euh, mmh. Westbrook euh, à la grande époque de Scott Brooks euh, l'organisation de l'attaque du Funder, c'est les premiers et les troisièmes cartons appartiennent à, à Russell Westbrook, les deuxièmes cartons et les quatrièmes cartons plus les fins de possession euh, appartiennent à, à Kevin Durant. Tout à fait. Voilà quelle était l'organisation euh, offensive du Funder. On se demande après pourquoi ils n'ont jamais gagné <rire> euh, et en fait, euh, bien sûr que ça dépend du coach, mais en fait, en, en NBA, le, les superstars ont un tel poids quand, euh, que ça ne dépend pas uniquement du coach, ça dépend de la capacité d'une star à vouloir se faire coacher. Ça dépend de toute une organisation dans la franchise pour faire passer des messages et créer une culture où, en fait, euh, c'est pas simplement... Et, et pour le dire simplement, euh, voilà, Westbrook est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il avait il avait cette volonté, cette énergie, cette, cette foi en lui-même, sans quoi il n'y serait jamais arrivé, au-delà de ses moyens physiques qui sont extraordinaires. C'est un énorme en fait, bosseur. Euh,
0: c'est un énorme bosseur. Tout le monde dit que le mec, il
1: s'entraîne comme un malade, comme
0: un... Oui, carrément.
1: Mais le fait de ne pas reconnaître que, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est le plus frappant, que Kevin Durant est, est, est à ce point-là, meilleur que moi, euh, et ben en fait, ça pose un problème. Euh, même Stéphane Curie euh, a, entre guillemets, a accepté de prendre le siège du passager quand Durant est, est arrivé. Euh, Durant, à chaque fois qu'il a été... Euh, sélectionné avec Team USA, mais en 2012, où il y a la grosse équipe avec ouais. le Kobe, avec, le, avec LeBron, etc., il est et de loin le meilleur marqueur de l'équipe parce que c'est comme ça, en fait. C'est ouais, un, et, un, le un fait des meilleurs que... scoreurs de l'histoire de, 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 de
0: la ligue euh, durant. Ouais, ouais, et puis,
1: <rire> sur, sur sa génération, c'est le, le meilleur attaquant de sa génération. Après, on peut en discuter, mais pour moi, c'est net. Ouais. Et donc, le fait que Westbrook ait joué si longtemps avec ce mec-là en se disant il faut que je prenne autre. Autant voire même il y a des saisons, il prenait plus de tirs que lui, parce que parce que Durant avait un, un comportement conciliant. C'était d'ailleurs un, un des problèmes de, du Thunder aussi, c'est-à-dire que c'est un problème que Harden n'a pas, parce que vraiment, euh, voilà, il est installé à Houston. En fait, on ne se pose pas tellement la question de savoir ouais. qui est le leader. Il n'y a pas de question de hiérarchie, effectivement. Il n'y a plus cette question de hiérarchie, parce que parce qu'en fait, euh, parce que les trois dernières saisons à okay, si OKC, entre guillemets. Euh, décrédibiliser Westbrook comme un leader potentiel d'une équipe qui va loin donc voilà en fait le, intrinsèquement le, le, le problème de Westbrook il est là et effectivement tu l'as dit mais c'est évident, c'est son adresse dans la NBA aujourd'hui, t'es en arrière et tu à 20% à 3 points, bah, c'est un vrai problème surtout dans une équipe qui prend 45 tirs en moyenne, en, en moyenne par match quoi. donc euh, donc, euh, voilà, moi, je lisais même euh, sous la plume de Ryan Russello de The Winger que ouais. euh, Daryl Moret, euh, bon, qui pense à plein de scénarios dans sa tête, <rire> c'est en non-stop et tout, mais euh, il pense qu'un trade de Westbrook en cours de saison est possible. Alors, encore oui, une fois, ça, ouais. il, il, reste à, il reste à trouver, euh, un, comment dire, une... Euh, une option de mariage possible et de transfert possible euh, il a une saison, il a une player option pour la saison 2021-2022 à 47 millions de dollars donc c'est pas évident, euh, il aura 33 ou 34 ans je sais plus euh, mais voilà quoi entre guillemets est-ce que, est que déjà Westbrook n'est pas devenu un boulet en fait pour, pour franchise donc à lui de, à lui de, de, de nous prouver qu'on a après, à l'ouest, c'est un peu plus ouvert que les autres années, puisqu'il n'y a plus les Warriors tels qu'ils étaient. Euh, c'est sûr que tout va se jouer au mois de mai euh, sur la bonne santé et la bonne dynamique des équipes. Hein. Si Anthony Davis ou LeBron se pète, si euh, Kawhi ou Paul George se pète, pètent, qu en fait, oui, que Houston arrive en, dans la meilleure santé, vu qu'il n'y a plus d'équipe qui est vraiment au-dessus... Euh, voilà, euh, je ne dis pas que Houston ne peut pas aller en aux finals, euh, mais ça ne change rien au diagnostic euh, sur, euh, sur Westbrook et sur cette, euh, sur cette équipe de, de Houston, en fait.
0: Moi, j'ai longtemps attendu que Westbrook euh, comment dire, parvienne à, à, à développer son jeu et à maîtriser cette énergie et ses capacités sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense que ce mec-là... Il est, il est grisant dans l'énergie qu'il qu qu déploie sur le terrain, vraiment. Et, et tu vois, quand il a eu Paul George à occasion on va dire qu'il a avec. Certains ont dit il a retenu la leçon de l'après-durant. C'est-à-dire qu'avec Paul, Paul George, l'an dernier, par exemple, tout le monde disait Ah, regardez, il est beaucoup plus déférent. Il laisse Paul George prendre le, le premier rôle et lui se met un peu plus en retrait. Pourquoi pas mmh ouais. <rire> euh, Moi, moi ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais pourquoi pas
1: Jusqu'au playoff euh,
0: Jusqu'au playoff <rire> voilà. Et, euh, et Westbrook, c'est un mec, dès que l'équipe est en difficulté dans un match, euh, notamment en playoff hein, on, on parle de ça, le gars, il a, tout d'un coup, c'est comme s'il allait se dire « Bon, eh ben, personne ne va le faire si ce n'est moi. » Et il va prendre tous les shoots, il va essayer de faire toutes les actions, il va essayer de faire la passe décisive ultra spectaculaire, incroyable, et ainsi de suite. Mais quand il fait ça, c'est justement là qu'il joue pour l'autre équipe, pour l'adversaire pour en fait. Et, et, et dans le duel face à Portland, ce qui m'avait halluciné, c'est qu'il était plein d'arrogance et plein de provocations vis-à-vis de, de Damian Lillard en début de série, quand le, quand le truc était encore pas clair, où on savait pas trop bien où ces séries allaient aller. Et puis Damian Lillard, comme tu as dit, a enterré le Thunder, a enterré Russell Westbrook, et voilà... Et, ils ont tradé Paul George, ils ont tradé Russell Westbrook, et c'est fini du Thunder, enfin, c'est ce qu'on pensait du moins à, à ce moment-là. Euh, Chris Paul est en train de faire mentir tout ça, <rire> alors qu'il est à OKC. Okay Mais euh, voilà, une question pour toi, justement, vis-à-vis -vis de, de ces deux personnages, euh, Westbrook et Chris Paul, ces deux joueurs, aujourd'hui, au-delà des si on met, on met à part les égaux, si on met à part les relations entre les joueurs et ainsi de suite, si... Je te dis, tu as, as l'équipe de Houston, tu choisis entre Chris Paul et Russell Westbrook. Qui est-ce que tu préfères entre les deux, finalement
1: Entre... Euh, entre Westbrook bah, et, et
0: Chris Paul. Moi, je suis sens... persuadé que Houston était largement meilleur avec Chris Paul, parce que Chris ouais, Paul bah, correspond Chris Paul. beaucoup mieux à ce dont tu as besoin euh, Houston.
1: Voilà. Déjà, il est meilleur shooter, donc en fait, il peut jouer un peu, entre guillemets, dans le corner euh, pendant que Harden euh, fixe la défense, ce que peut pas faire Westbrook. Euh, après, Globalement, un, parce on n'a pas parlé de ça ouais. encore, mais c'est un meilleur défenseur, Chris Paul. Westbrook, Largement en raison de ses qualités même. physiques, n'est pas, pas ce qu'on peut appeler un défenseur d'impact. Euh, ce qui est aussi un, un problème, à mon avis, dans la vision qu'il a de lui-même, c'est-à-dire que. Le jour où il acceptera Mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment être un lieutenant Et dire bah, en fait il faut que je devienne Le meilleur défenseur extérieur de mon équipe De toute façon je n'ai pas besoin de marquer 35 points par match ouais. euh, Je n'ai pas besoin d'aller chercher les rebonds Que de toute façon mes intérieurs prendraient Pour gonfler mes stats Je vais passer mon énergie à faire de quelque chose d'utile pour mon équipe Et j'aimerais bon, juste pas... préciser par rapport à la défense Deux secondes,
0: excuse-moi une parenthèse J'aimerais juste contrer tout de suite les gens qui vont dire Oui mais Westbrook il est toujours parmi les leaders en interception par match Tout ça c'est fait au prix De... de, de, de où il va casser le schéma défensif collectif pour essayer de faire des interceptions. Et ça, oui, c'est un problème. Non, voilà, qu'on qu
1: soit bien d'accord. Les sont pas, pas Chris Paul. Je préfère Chris Paul. Et d'ailleurs, avec Chris Paul, avant qu'il se pète euh, aux Ischios euh, ou au Quadriceps, je ne sais plus, euh, bah, il mène, euh, mène 3-2 face à la grosse équipe de Golden State en 2018. Donc, mmh. euh, euh, on ne va pas refaire l'histoire en, en fonction non, non. des blessures parce que sinon, on refait toute l'histoire de la NBA. Mais malgré tout, euh, euh, même si euh, James... Même si James, euh, même si James Harden est ce qu'il est, ils étaient à mon à mon sens plus forts avec Chris Paul et puis avec Ariza. Enfin bref, cette équipe de 2018 à mon avis était très forte. Incroyable, 65 victoires euh, et 17
0: défaites. Ils ils ont marché sur tout
1: le monde toute cette saison. Après, euh, encore une fois, si si James Arden voulait s'inspirer du jeu sans ballon de Steph Curry, euh, ce, serait, ce serait injouable. Parce qu'en fait, Arden, soit il joue, soit il joue pas, mais quand il joue pas, il joue vraiment pas. Et c'est d'ailleurs ce qui a posé problème avec Chris Paul à la fin, c'est quand il lui filait la gonfle, il restait à 8 mètres sans bouger. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, Houston... Au-delà même du cas, Westbrook a ses propres problèmes. Et je fais un dernier parallèle entre Westbrook et, et, et Ardennes. Mmh. Euh, Westbrook, sur ses trois dernières saisons de playoffs, tourne à 38, 39 et 36% au tir en, en playoffs. Euh, Ardennes, il faudrait que je ah, vérifie, oui, oui. Mais ne dépasse pas les 40% sur ses droits. Ou les 41% de réussite au tir sur ces trois dernières séries en playoff. Après, on peut retourner tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'équipe qui sont championne avec des superstars en dessous de 42% de, de moyenne au tir, surtout avec des taux d'usage et, et des volumes de tir aussi gros. Et donc, en fait, on va bien voir euh, ce, dans quelques mois ce que ces deux-là euh, vont donner en playoff et à quel pourcentage ils, ils vont shooter. J'ai extrêmement hâte de
0: voir ça. Et effectivement, depuis le départ, moi, c'est ce que je dis Houston sera jugé euh, en playoff. Euh, quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui, ils sont 3 de la conférence West. Enfin, tout ça est, est très volatile. Hein. Ça peut changer du jour au lendemain. Euh, grosso modo, ils, ils vont, là, ils sont partis pour rencontrer Dallas, qui est 6e. Mais, euh, admettons que ça soit Dallas ou, ou même, imagine, ok, si, ça serait tellement délicieux, ça. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et pour l'instant, effectivement, le, le duo Harden westbrook je n'arrive pas à croire qu'en playoff ça puisse bien se passer. Parce que ça ne répond pas aux problème inhérents de Houston. Euh, à savoir que James Harden, les défenses vont avoir beaucoup plus d'aisance à défendre sur lui avec Westbrook qui ne sait pas tirer. Que Westbrook tout seul euh, sans Harden, et eh bah ben, ça le fait pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus faire. Euh, tu vois, essayer ce qu'il faisait avec Chris Paul finalement. Il faisait jouer Harden euh, et Chris Paul, et puis euh, quand un se reposait, l'autre sur le terrain pour mener le second unit euh, mm -hmm. et essayer de continuer à faire grandir le, le lead et ainsi de suite. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec Westbrook, c'est pas trop possible de faire ça. En tout cas, ça ne marche pas aussi bien qu'il l'aimerait, euh, loin de là même. Donc, euh, pour moi, c'est assez compliqué. Et euh, pour finir sur cette histoire de Russell Westbrook, je me demande vraiment si ce passage à Houston, parce que. Franchement, l'attente était énorme. Westbrook et Harden dans la même équipe, deux MVP en puissance, du moins euh, c'est ce que le grand public a que pose comme regard sur ces deux joueurs-là. Donc on se dit forcément ça, ça va envoyer des, ça va envoyer du feu quoi. Et j'ai peur que Westbrook soit un peu le, le bouc émissaire à la fin de la saison si Houston se fait sortir au premier ou enfin probable, potentiellement qu'ils peuvent passer un tour, mais au deuxième tour euh, ça, ça Mal se passer, on verra comment tout ça se déroulera. Comme tu dis, après il y a peut-être des blessures et ainsi de suite. C'est pas impossible qu'il fasse un beau parcours, c'est pas impossible que McD'Anthony arrive à trouver les, les, les solutions. Moi, j'ai ça d'Anthony, c'est un mec que je respecte, donc, ouais. donc on verra. Ouais, pense, mais mais j'ai peur pas que Westbrook Anthony... soit, soit, soit un peu le bouc émissaire à la fin de la saison, quoi.
1: Oui, 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 bah ben ouais, c'est ce que, un peu ce que je disais quand euh, voilà, il, com il commence à tuer vraiment la loose et à devenir un boulet quand... après. Au vu de la façon dont se déroulaient les playoffs, moi je pense que Harden est assez fort pour malgré tout euh, amener tout le monde dans des circonstances favorables assez loin en fait. Parce que, ben, parce que même si c'est pas forcément euh, la tasse de thé au niveau basket, euh, son talent individuel et il a suffisamment de soldats autour de lui. Puis cette équipe quand même a un noyau dur qui a enmagasiné pas mal d'expérience. Ouais, pas mal moi, de des désillusions. Je tire pas une croix sur eux, Non, non. mais si jamais ça se passe bien, ce sera pas grâce à Westbrook, ça c'est sûr.
0: Du moins, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure probablement, c'est que Westbrook a trouvé son rôle, que Harden a su également adapter le sien euh, pour que Westbrook se sente à l'aise sur le terrain, et que tout ça fonctionne. Quand je les vois faire « à toi, à moi, à toi, à moi », j'ai peu d'espoir pour, que, pour une, une fin heureuse euh, pour Houston, concernant Houston. Maintenant, on va voir. La saison est encore longue. Il y a encore des choses à faire. On verra. Carrément. Euh, très bien. Bah voilà. Euh, les fans de Russell Westbrook, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez, <rire> si vous êtes allé jusque là. <rire> on va parler non. immédiatement des Lakers euh, et des rumeurs concernant Klay Kuzma. Kyle Kuzma. C'était un peu le, le troisième, le tro la troisième force de cet effectif. Hein, quand il y a eu le transfert d'Anthony Davis. c'était ah, l'équipe de LeBron, Heidi et euh, Kyle Kuzma. Moi, je trouvais ça un peu drôle, mais bon, pourquoi pas. Euh, le mec, on l'a installé dans un poste de sixième homme de luxe, un petit peu. Hein, euh, euh, Kyle Kuzma, il est très fort, mais il va être... Euh, un peu le, le, le mec qui va sortir du banc et apporter un scoring punch euh, sur le second unit. Et ce n'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui, il y a des rumeurs de transfert. Qu'est-ce que tu en déduis de tout ça, de ces rumeurs Est-ce qu'elles sont sérieuses pour toi Est-ce que ça va se passer ou, euh, ou pour toi, c'est juste LA qui essaye de voir ce qu'ils peuvent en, en tirer
1: de ce mec-là Oui, je crois qu'elles sont sérieuses. Hein. Il y a plusieurs journalistes, des, in, des insiders euh, qui ne racontent pas de bêtises en général, qui... Qui témoigne du fait que les Lakers ont fait savoir que Kuzma était, euh, était disponible, mmh. pas qu'ils cherchait à tout prix à le brader, c'est pas la question, mais qu'ils étaient prêts à offrir des offres. Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Euh, bon, déjà, il a, il a été pas mal blessé cette saison, donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus le juger trop durement par rapport à ce qu'il montre là. Euh, effectivement, il passe de 18 points de moyenne l'année dernière à 12 points, oui, mais. <rire> En fait, il euh, y a un mec qui s'appelle Anthony Davis qui est arrivé, qui, qui joue un peu une, en partie sur son poste. Il y a LeBron James qui, après une saison, on va dire, euh, de repos, euh, est revenu euh, aux affaires. Donc, en fait, euh, bon, sa baisse de stats, notamment vu, par rapport à ses blessures, je, voilà, je pense qu'on peut encore lui laisser une chance à, à ce niveau-là. Après, ce que ça, veut dire, parce que ça veut dire, mais on le savait déjà, on le savait dès la signature de LeBron James aux Lakers, c'est que le, L'urgence c'est là pour les Lakers. Il faut, il faut, il faut, gagner et il faut gagner tout de suite. Et, et cette année, je pense que si entre guillemets tout autre résultat qu'un titre sera forcément euh, décevant pour les Lakers. Donc quand on joue à ce niveau de pression-là, évidemment, ouais. qu'ils sont à l'affût euh, de, de, comment dire, de toutes les opportunités pour, euh, pour se renforcer. Euh, c'est sûr qu'ils doivent, euh, doivent avoir en tête ce qu'ont fait les Raptors l'année dernière avec Marc Gasol euh, sur, euh, sur février. Où, euh, je, encore une fois, c'est difficile de savoir si les Raptors sont champions sans Marc Gasol l'année dernière, mais, mais enfin, son apport est inestimable sur, euh, <rire> sur, euh, sur la deuxième partie de saison. Donc ah, voilà, clair. ils cherchent probablement un coup. Euh, la difficulté, c'est que dans le monde... De... Dans cette ligue euh, au règlement communiste, euh, au règlement interne communiste, que la NBA, <rire> au pays du libéralisme, euh, en fait, euh, les, les transferts sont très, très, très encadrés. C'est-à-dire que Kyle Kuzma touche moins de 2 millions de dollars par saison. C'est ça. Raison, et c'est exactement il est sur ça. Sur son contrat rookie. Dire et ça donc, justement. il faut faire un trade avec euh, des niveaux de salaire équivalents. Donc, en fait, à 2 millions, personne euh, ne sera meilleur que Kyle Kuzma. C'est ça. Euh, il faut probablement ajouter d'autres joueurs, mais enfin, les Lakers n'ont pas énormément de trucs à proposer pour arriver à tirer un meilleur joueur. Euh, forcément, on se pose du coup la question, euh, qu sait que beaucoup de gens se sont posés à raison depuis l'arrivée d'Anthony Davis, est-ce que les Lakers, qui n'ont plus de tour de draft, qui ont quand même vidé une bonne partie de leurs atouts euh, pour avoir Davis, euh, est-ce qu'ils ont pas trop donné? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah en fait, ils ont cette équipe, ils ont cette équipe et c'est difficile de faire plus. Ça. Euh, donc, en fait, euh, la meille, les meilleures options qui se profilent pour les Lakers, c'est plutôt de signer quelqu'un, un free agent. Donc, euh, euh, j'invente rien, hein, c'est ce que je dis dans les discussions, mais Bien voilà. André Iguodala euh, pourrait avoir un buyout de Memphis sur son contrat qui est à 17 millions de dollars, je crois un truc comme ça. Ouais. Moi, ouais, j'y crois pas eux. au buyout d'André
0: Iguodala. Je, je, je suis euh, on the record dans ce podcast à dire que Memphis euh, cherchera quoi qu'il arrive, ils trouveront quelqu'un qui leur donnera quelque chose, qui leur donnera quelque chose en échange d'Iguodala. Et les Lakers s'offrent ouais. si rien s'ils si attendent le buyout. Pour moi, c'est c'est mort.
1: Oui, sans doute. Et c'est pour euh... ça qu'il
0: y a la rumeur d'Aren Collison actuellement. Oui.
1: Oui oui, bah si tu veux on, on, on peut en parler. Enfin voilà, en gros pour résumer euh, un trade, je vois, pff, je sais, on peut être surpris en NBA, mais je, je vois pas tellement euh, qui pourrait euh, ce que pourrait mettre, euh, à moins qu'ils arrivent à mettre euh, de Marcus Cousins, mais pareil qui a pas un énorme salaire dans un dans un trade, mais enfin il est blessé, je vois pas qui.
0: Oui à part du salaire dump euh, Mais encore ouais, une ouais. fois, les les ne peuvent rien prendre comme salaire. Et comme tu dis, les contrats sont tellement maigres euh, Enfin, Kuzma, tu n'as personne à moins de 2 millions qui sera impactant euh, et qui correspondra surtout aux besoins des Lakers. Aujourd'hui, les Lakers, ce dont ils ont besoin, c'est à la fois d'un mec qui va créer du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre que LeBron pour créer du jeu sur le terrain. Alors on peut dire Rondo, euh, Rondo il est là, c'est pas mal et tout ça. Ouais, c'est pas mal Rondo, mais manifestement l'impact de Rondo il n'est pas il n'est pas, pas hyper positif et Rondo, ce n'est pas, pas un mec qui sait shooter assez bien pour, pour répondre aux besoins que, que sont ceux des Lakers aujourd'hui. Avri Bradley, c'est pareil, c'est un bon défenseur, mais il est quand même assez léger au tir. Il a 26% à 3 points, je crois, cette saison. Ouais,
1: sûr.
0: Donc, ils ont, ils, ont des, ils ont des problèmes en termes de shooting et de playmaking et euh, va trouver un mec comme ça sur le marché, c'est euh, extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, ils reposent beaucoup trop sur euh, la force de leur duo Davis-LeBron James, qui est incroyable, qui leur permet d'être tout en haut de, euh, de la hiérarchie euh, en NBA aujourd'hui. Mais il euh, n'empêche qu'ils ont quand même ces problèmes-là, en termes d'adresse, en termes de playmaking, qui une fois arrivé en playoff, une fois face à, des, à, des, à une compétition vraiment valable, eh ben, ça risque de poser des problèmes,
1: effectivement. Mmh. C'est clair. Moi, la façon dont j'évalue les besoins, c'est qu'il faut quand même un mec qui défendre, parce que, parce que cette équipe a une, une identité défensive. Et du playmaking, oui, c'est sûr, mais enfin en playoff, si LeBron doit jouer 44 ouais, minutes... Je suis d'accord, euh, ce n'est pas l'urgence. Il oh. le fera parce qu'en fait il l'a toujours fait et s'il est plus en, capa en capacité de le faire de toute façon cette équipe elle ne gagnera pas. Euh, donc en fait euh, bon voilà. Par contre il faut un shooter. Euh, avec le James, on gagne avec des shooters autour. Donc c'est vrai ça. que voilà, on a beaucoup parlé de de l'option d'Aren Collison qui, qui a pris sa retraite un peu à la surprise générale à 33 ans, puisqu'en fait elle faisait 10-12 ans qu'il faisait les mêmes retraites. Il a 33 ou 31,
0: les... 30, 32 ans, je crois. Euh...
1: Ouais, 32. Ouais. Il,
0: il, il est dans ces âges-là. Ouais.
1: ouais, donc en fait il est pour des raisons extra-sportives, mais c'est un mec qui tournait à 12 points, 5-6 passes, plus de 40% à 3 points. C'est donc... ça. De toute façon, ce n'est pas lui, ce n'est pas un mec qui va débarquer en février, qui sort de la retraite à qui on va confier le jeu en play-off. Par contre, le fait d'avoir un, un, un bon shooter à trois points en plus dans cette équipe, mm. euh, de toute façon, ça, c'est intéressant. Donc, euh, après, il se dit que les Clippers vont tout faire pour le signer, pour que les Lakers ne puissent ça. pas le signer. C'est bon, le derby, euh, le derby <rire> Angelino qui, qui continue sur tous les terrains. C'est plutôt bien. sympa. Mais, mais voilà, moi, je pense qu'il faut aussi laisser un peu de temps à je veux dire, pour un joueur jeune comme Kuzma, euh, qui a blessure, il s'est blessé à la Coupe du Monde FIBA aussi. Euh, ah, au pied, euh, oui. Petit, petite ah, parenthèse. S'il ne mon... s'était pas blessé, je serais curieux de, de, de connaître le destin de cette équipe américaine à la Coupe du Monde si jamais euh, Kuzma ne s'était pas blessé. Parce que vraiment, à la fin, ils n'avaient plus d'intérieur, plus de shooter. Ouais. Euh, C'était vraiment euh, dans la raquette. Enfin, je veux dire, ils étaient très, très démunis. Donc, donc voilà, c'est un jeune joueur qui... Euh, on sait, on sait très bien à quel point, et en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, ils peuvent aller lire mon livre sur la sur de James qui est sorti l'année dernière. Ouais. Euh, mais on sait très bien à quel point c'est dur de vivre sous le radar, sous le microscope, euh, dans l'environnement de James, aux Lakers, etc. Donc cette année, j'imagine qu'il y a quand même une énorme pression. Euh, lui, l'année dernière, il commençait à faire des stats. Quand on est un jeu jeune joueur en NBA qui commence à s'approcher des 20 points, J'imagine qu'il y a l'entourage, que dans sa tête, il se passe plein de choses. On se croit arriver, etc. etc. Et cette année, boum, il est blessé. Euh, il y a James, il y a Davis, euh, tout, toute l'équipe a changé. Moi, je pense que ça vaut le coup encore de lui laisser deux, trois mois, de voir comment il finit la saison régulière, s'il arrive à la finir en forme, s'il arrive à prendre un peu ses marques. Euh, effectivement, c'est peut-être pas la troisième lame dont rêvaient les Lakers, mais en fin cette année, personne n'a la troisième lame. Il n'y a plus de Big Three. Euh, et en même temps, euh, le duo devant est tellement fort qu'en fait, peut-être qu'il n'aura besoin en playoff que de faire… Euh, deux matchs par série à, mmh. à 15 ou 16 points et que ce sera suffisant. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, quoi. C'est sûr que. Et puis après, il faut qu'il qu gère aussi le fait que publiquement, tout le monde sait que les Lakers euh, écoutent des offres à son propos. Enfin bref, c'est la vie autour de LeBron. C'est ça,
0: exactement. Ouais. Et moi, je pense que les Lakers, personnellement, hein, ce n'est que mon opinion, mais je pense que les Lakers n'ont pas vraiment le choix de garder Kyle Kuzma parce que son salaire est intéressant, cette saison et les années à venir. Enfin, je crois que euh, la saison prochaine, il sera payé un peu plus, 3,5 millions. Non, Donc euh, voilà, et il sera restricted free agent euh, à l'été 2021. Donc ils seront encore en contrôle de son avenir, c'est-à-dire qu'ils pourront matcher n'importe quel contrat qui sera offert par une équipe lambda. Euh, pour moi, Kyle Kuzma, effectivement, il faut parier sur sa jeunesse, sur son énergie, sur le fait qu'il va, doit grandir dans ce rôle, qui est un rôle assez nouveau, alors que l'an dernier, depuis qu'il est entré dans la Ligue, il est dans une équipe des Lakers, qui était vraiment à la peine, donc il avait forcément plus de responsabilités, plus de tickets shoot, et donc il était plus mis en avant. Il y a aussi le fait qu'il voit aujourd'hui Brandon Ingram, Lonzo Ball, ses anciens potes des Lakers, qui s'éclatent à la Nouvelle-Orléans. Et On en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps de parler de Zion. Euh, et qui vont euh, probablement choper des contrats énormes. Cal Kuzma, son, avis, son avenir aux Lakers, il n'est pas fait euh, d'un contrat mirobolant. C'est pas, Il n'aura pas un max contract euh, de la part des Lakers. Ça, il doit le savoir aussi.
1: Donc euh, voilà. Et euh, bon il y a eu Ouais ça fait beaucoup de choses à gérer pour un jeune joueur quoi.
0: Complètement c est, c est ouais et Surtout un mec qui euh, potentiellement euh, Comme tu dis il a fait le Team USA Il a été adulé pendant un bon moment par les fans des Lakers Donc je pense que pour l'ego, ça fait du bien Et tu te dis bah je suis jeune J'ai envie de prouver des choses J'ai envie de, de voir jusqu'où euh, Je peux exprimer mon potentiel Et euh, potentiellement euh, aligner les dollars euh, derrière Bon quand ton avenir euh, se retrouve un peu fermé parce que tu évolues avec LeBron, parce que tu évolues avec Anthony Davis, alors c'est cool parce que tu joues le titre. Et tout le monde dirait « Ah, mais attends, mais c'est génial, le, le gars, il a, il a une chance de soulever le trophée à la fin de la saison. » très bien, mais c'est très difficile pour un jeune joueur euh, d'arriver à raisonner comme ça. Et souvent, mmh. c'est pour ça qu'on voit c'est des vétérans qui, une fois qu'ils ont fait une partie de leur carrière, où ils ont gagné des thunes, où ils ont prouvé des choses, et qu'ils ont perdu, 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 et qu'au bout d'un moment, ils disent, allez, c'est bon, vas-y, je prends moins, moins d'argent, mais je vais chez un contender et j'essaie de gagner ma bague. C'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est parce que les mecs, ils ont prouvé, euh, ils se sont prouvés à eux-mêmes euh, des choses, ils ont eu l'argent, et puis après, bah, tu essayes de, de gagner ton titre. quoi. Et Kuzma, c'est pas évident. Sa position est pas évidente du tout.
1: Tu, tu es vraiment empreint d'une sagesse extraordinaire. J'espère <rire> ouais, ouais. qu'il va t'entendre. <rire> Je suis pas sûr qu'il m'écoute. C'est ça la non, vérité. Non, non, non,
0: non, Puis après, Darren Collison, effectivement, il y en a qui veulent voir Darren Collison comme la réponse. Euh, que Darren Collison, avec son, sa capacité à, à, à choper, à, à tirer, à être à droit à trois points sur les catch and shoot notamment. Je crois qu'il était à 44% pour la saison 2018-2019 On pourrait ouais, répondre à, à ce problème d'adresse des Lakers Comme tu dis, les équipes avec LeBron, il faut planter des tirs quoi. Si tu n'as pas des shooters autour de lui, ça c'est difficile Et moi c'est ça ouais. que j'avais dit au début de la saison avec les Lakers C'est là où le doute pour moi réside avec cette équipe C'est il n'y a pas assez de shooters, de, de knockdown shooters comme on dit tu vois. À part Danny Green mmh. qui est vraiment un, un tueur Les autres c'est chaud quoi
1: ah ouais. Et après, bon, il y a quand même des bonnes... Sur... Après, Anthony Davis c'est quand même un, un, un bon shooter aussi pour, pour, pour le poste sur lequel il joue. Il y a la bonne surprise Dwight Howard. Euh, voilà, il y, a des... il y a des bons points. Après, c'est ce qui rend cette saison excitante, je trouve. C'est que, mmh. que, voilà, en fait, il y a, il y a plein d'équipes qui sont intéressantes. Malgré tout, il n'y en a pas une qui surdomine. Donc... Euh... Donc moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers des playoffs qui vont être euh, super funky. Il
0: ah, y, y a plein d'équipes qui se cherchent, en fait, parce qu'elles doivent euh, construire euh, un collectif, ah bah oui. elles doivent trouver une identité. C'est le cas des Lakers et des Clippers, que tout le monde euh, voit comme étant les favoris, notamment à l'ouest. Euh, à l'est, par exemple, Milwaukee, qui est dans la continuité de la saison dernière, hormis quelques éléments, bah, c'est pour ça aussi qu'ils écrasent un peu tout le monde. Ils ont moins de questions à se poser. Euh, mais effectivement je pense qu'on est parti pour des playoffs pour une fin de saison assez, assez terrible même la course la course au playoff moi je, je, je suis fasciné par la course à la 8ème place à l'ouest actuellement
1: mmh. c'est le... ouais, <rire>
0: elle est fascinante cette, cette course au playoff bref cool. euh, parlons vite fait de Sekou Doumbouya Sekou Doumbouya dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pourquoi parce qu'il a euh, fait prisonnier l'âme de Tristan Thompson en lui écrasant un gros dunk dans la tête comme on les aime <rire> Euh, mais au-delà de ça, ses coups, euh, bah, il profite un petit peu des blessures qui ravagent l'effectif des Pistons. Euh, il a été titularisé, euh, euh, je crois que depuis le mois de janvier, il est titulaire. Hein. Ouais. Et il enchaîne plutôt des bonnes perfs. C'est plutôt très, très encourageant. Euh, il a fait des doubles-doubles, il a fait des dunks, il a marqué des trois points. On le sent bien sur le terrain. Euh, ton sentiment par rapport à ses coups, qu'est-ce que tu en as pensé de ses, ses, ses sorties, de sa titularisation et de son rôle à Détroit
1: Eh ben, on va, on va dire depuis, depuis le sur l'année 2020. Bah oui. <rire> bon, ok, c'est quatre matchs. <rire> euh, il y a 13 points de moyenne, 47% au tir, plus de 30% à trois points, 7 rebonds, euh, peu de balles perdues. Ça c'est bien pour, ouais. pour un jeune joueur. Euh... Petit problème de faute, mais ça va. C'est normal. Ouais, petit problème de faute. Mais enfin, c'est le joueur le plus jeune de la NBA. Grave. Euh... 19 ouais. ans le 23 Après, décembre, je... je crois. Pardon
0: Il a eu 19 ans en décembre, 23 décembre, un truc comme ça. Enfin, oui, c'est ça.
1: Euh... Alors, c'est facile de, à dire une fois qu'il a fait ces, ces, ces quatre performances-là. Mais euh, juste pour rappeler un petit peu le phénomène de précocité qui est ses coups. Euh, à 14 ans, à 14 ans hein, il ouais. jouait en National 1 en France. Alors pour les fans purs de NBA qui se rendent pas forcément compte, la National 1 c'est la troisième division française, c'est juste mmh. en dessous de la Pro B. C'est truffé d'anciens pros, euh, de mecs de 35 ans avec du poil sur les épaules, euh, des Américains, euh, euh, des mecs teigneux enfin voilà, c'est une liste d'hommes quoi. Pour ouais. Son premier match en National 1 à 14 ans, il fait 12 points, 5 rebonds. Euh, je sais pas mon cher où toi tu étais à 14 ans, mais moi à 14 <rire> ans, voilà, je veux dire de, de, de pouvoir jouer à 14 ans comme ça au milieu professionnel. Je jouais pas ils sont, professionnel. Ouais. <rire> non. Ils sont tous professionnels, c'est hallucinant. Euh, voilà, il jouait à l'UNCEP, il avait deux ans d'avance. Euh, à l'euro, des euh, moins de 18 ans. En décembre 2016, qui, qui s'est joué en décembre pour des raisons mmh. politiques, parce qu'en Turquie, c'était un peu le bordel, etc. Mmh. Bref, où la, où la France finit championne d'Europe. Lui, il a 15 ans. Il a deux ans de moins que tous ses coéquipiers, dont Franck Minkina. Il termine dans le meilleur 5 de la compétition. C'est le troisième meilleur marqueur de la compétition. Sixième contreur, cinquième à la réussite au tir. Euh, en fait, jamais aucun Français... Euh, sur toute l'histoire des compétitions de jeunes n'avait fait un tel euh, comment dire n'avait fait une performance d'une telle précocité mmh. c'est à dire que deux ans avant euh, alors qu'il a deux ans de moins que tous les autres il domine euh, la seule comparaison qui est à peu près possible c'est Tony Parker à l'Euro euh, des moins de 18 en 98 mmh. où lui aussi a deux ans d'avance sauf qu'en fait il est à 11 points dans une équipe qui termine dixième quoi donc ouais. euh, en fait, en termes de précocité, euh, ses coups, ça a toujours été euh, ça a toujours été monstrueux. Ça a même été plus que monstrueux. Ça a, été, ça, ça a toujours été du jamais vu. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il était tellement précoce qu'il jouait à des niveaux auxquels il n'aurait aurait pas dû jouer. À ouais. 14 ans, il est en National 1. À 15-16 ans, il est en Pro B. À 17 ans euh, ou 18 ans, il est en Pro A. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'était un peu comme le début de carrière d'Evan Fournier. Il n'a pas des stats de fou. Ce qui fait que, en fait, il passe un peu sous le radar alors évidemment les spécialistes comme la NBA ne passent pas à côté, ils le draft en 15 e position je crois, enfin bref, tout ça pour dire que un c'est un gamin qui n'est jamais impressionné par le niveau par lequel il joue, là mm -hmm. on s'en rend compte, quand on lui donne sa, quand on lui donne sa chance mentalement, c'est pas quelqu'un qui va gamberger, il va saisir, il va faire ce qu'il sait faire, euh, il a des qualités, on oh, dire physiquement, euh, c'est une espèce de Pascal Siakam, ah, ouais, ouais, ouais. euh, euh, like, euh, assez incroyable très... d'ailleurs à son âge, euh, le physique ouais. là. Il a un tir à trois points, qui. Est, il a un touché de balle, y compris jusqu'à trois points, qui est très bon. Je veux dire, c'est, je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il a toujours, toujours, toujours été, euh, il a toujours été d'une précocité folle, comme on n'en a jamais vu. Je, je répète, même. Il est même au-dessus au, au de Tony Parker dans ce registre-là, on va mmh. dire, même si son début de carrière est moins flamboyant que celui qu'a qu a pu avoir Tony aux Spurs. C'est pas la même euh, hein.
0: c'est pas la même franchise.
1: Mais c'est bon, deux situations qui sont complètement différentes. Mais voilà, mentalement, c'est un mec, on le met sur le terrain, il joue peu importe son âge, peu importe qui il a en face. On l'a vu, quoi. il se retrouve face à LeBron, à Anthony Davis, c'est pas un problème, il va faire ce qu'il sait faire avec une espèce de sobriété. Euh, de très très bonne alloi vu son âge et, et vu la situation dans laquelle il est euh, voilà moi j'attends la suite de la carrière de ses coups avec, euh, avec, euh, avec délectation j'ai qu'une hâte c'est qu'il enfile le, le maillot bleu et que, et qu dans quelques années et qu'on qu voit des merveilles quoi.
0: Ouais, moi j'ai été très très impressionné par effectivement comme tu dis la, comment mentalement il a abordé sa titularisation dans l'équipe et comment il joue sur le terrain, Enfin, comme tu dis, on voit qu'il a vu l'opportunité devant lui et qu'il allait la prendre avec les deux mains et qu'il n'a pas lâché le morceau. Quoi. Il n'a pas l'air d'avoir peur, il n'a pas l'air de se poser plus de questions que ça. On voit qu'il essaye de faire ce qu'il sait faire, on voit qu'il essaye aussi de tenter des choses sur le terrain, ce que je trouve extrêmement encourageant, parce que ça démontre pour moi une espèce de... Dans l'NBA, il faut que tu aies la mentalité, il faut que tu sois taillé pour affronter ça. Quoi. Je pense que c'est très très dur si tu n'es pas, si pas sûr de tes capacités et si tu n'as pas un ego assez développé. Tu vois. Je pense que c'est extrêmement nécessaire d'avoir ça. Et, euh, et cette opportunité, je la trouve magnifique pour lui et pour Détroit aussi. Alors, je sais que les fans des Détroit Pistons, alors qu'il est, sont peut-être pas aux anges parce que c'est la valse aux blessures et ainsi de suite... Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est peut-être un, un mal pour un bien, tout ça, ce qui est en train de se passer. Et euh, là, André Drummond, il est dans les rumeurs de transfert. On sait tous que Blake Griffin vient de se blesser et qu'il est proba très probablement out pour la saison. Mmh. Euh, dans les Jax, rumeurs de
1: transfert aussi, euh, Blake Griffin, peut-être
0: oui, alors, euh, <rire> l'équipe le qui remette les mains sur ce contrat-là, j'ai hâte de voir ça. Il euh, faut être fou. Voilà. Uh, Reggie Jackson, il, est à la, il a plus de contrat à la fin de la saison et je pense que ça sera un soulagement pour tous les fans des Pistons de pu voir ce mec-là euh, peser dans le salarié cap. Euh, pour moi, ils ont eu une chance, les Pistons. Euh, inouï Là, ils jouaient euh, la 7e, 8e pass, place, pas plus, avec... Peu d'encouragement de, peu de, par rapport à, aux 3-4 prochaines saisons. Moi, je dis que si les Pistons entrent dans une période de reconstruction, qu'on donne plus de minutes à Sekou Doumbouya et euh, aux jeunes joueurs qui composent cet effectif, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc euh, sympa qui peut, se, qui peut se passer du côté des, des Pistons. Moi, tout d'un coup, les Pistons, ça m'intéresserait s'ils si prenaient cette décision-là. Les Christian Wood, alors Christian Wood il n'est pas tout jeune mais voilà, il euh, y a l'espèce de joueur là qui est, qui est venu dans la trade euh, avec les, les, les Lakers quand il voulait, euh, comme il s'appelle, euh, Sviatoslav euh, Mikailouk.
1: Ouais Michael, ouais.
0: Mais laisse tomber le mec, il, fait, il nous a fait quelques matchs bien senti. Ils ont aussi moyen éventuellement de trader Derek Rose. Ouais. Alors,
1: je sais, il y a un scénario ça... qui existe où il va aux Lakers On n'en a pas parlé ouais. Ce n'est pas une bonne idée à mon avis pour les Lakers Mais non, bref, restons sur les Pistons
0: Ça ne ça, ça ça, ça, ça répondra pas aux besoins de shooting non. Mais, ouais. euh, mais voilà Moi j'ai l'impression que Les Pistons avec cette espèce de, de Malheur, de blessure qui leur tombe sur le coin du nez Et, bah, et, et vu les performances De ces coups et, et, et d'autres Moi je me dis que c'est peut-être le moment De dire allez hop, on, on, nettoie, la, on nettoie Tout ça et euh, et on, repart, et, on repart on, et on repart à neuf quoi. Et le trap de ouais. pour moi, est vital. Blake Griffin, alors, s'ils arrivent à trouver un gogo qui prend son contrat de... et qui est content de faire ça, why not Carrément, le mec, il a 70 millions de dollars garantis. Pratiquement 71, je crois que c'est 70... Attends, j'ai regardé, 70 millions 830 960 dollars garantis pour son contrat. Laisse tomber, mon gars, c'est la mort, son contrat. Personne ira mettre mais les malades. Non, mais tu gardes, tu gardes ce mec-là comme l'espèce de seul superstar, le contrat un peu de merde, mais qui va grandir avec la, la jeunesse. Et après, t'écumes, 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 t'écumes. André Drummond dans un trac, tu récupères des pics et des jeunes. Reggie Jackson, tu le laisses partir à la fin de la saison et euh, t'essaies de trouver des gars. T'as Luke Kennard qui est pas mauvais. Il euh, y a des trucs à faire. Moi, franchement, je suis a... enthousiaste.
1: À la place ah, des de Pistons. toute façon là tu, 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 comment dire c'est le cimetière le des superstars du début des années de, j'allais dire des années <rire> 70 mais non c'est méchant, <rire> c'est le début des années 2010 quoi. En, 2000, en 2012 on dit Blake Griffin d'Eric euh, Rose, ouais. mais bref euh, oui oui, l'heure de la reconstruction est là pour les Pistons et de et, et toute façon les saisons NBA et la vie NBA est faite de ces opportunités là qui compte pour ses coups, et il a besoin de personne pour, apparemment pour l'instant, c'est de saisir sa chance au bon moment. Là, ils viennent d'avoir un mec qui leur fait quatre matchs à plus de 10 points consécutifs à 19 ans à NBA, quatre euh, fois de suite titulaire. Euh, je vois pas de raison pour les Pistons de, de ne, pas le, ne pas le laisser sur le terrain jusqu'à la fin de la saison, au moins un minimum, euh, et de, de se dire, bah, tiens, euh, on a notre Pascal Siakam, quoi. Alors euh, maintenant, ça va être à lui de continuer à gérer cette étape euh, comme il a su les gérer jusqu'à présent, avec euh, l'exposition, voilà, la pression, le, 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 le besoin de, de, de faire ça tous les soirs. Mais, euh, mais bon, c'est parfait pour lui. C'est parfait pour lui, c'est clair.
0: Ouais, moi, je suis très, très content pour ses euh, pour coups et, et surtout très encouragé par ses performances euh avec l'opportunité qu'il a saisie à Détroit. Et Détroit, je comprends le désarroi de certains fans en se disant « Bon, ben voilà, c'est une, euh, une année perdue. » Mais franchement, l'équipe, elle n'allait pas vraiment quelque part. Qu'on ah, soit oui, bien, bien clair. Oui. Qu'on soit bien clair. enfin c'est Ça peut paraître cruel de dire ça aussi froidement, mais, mais je le pense terriblement. Et, euh, et là... Quand tu vois Dumbuya, quand tu vois qu'ils ont leur pic de draft, hein, ils l'auront cette année, ils l'auront en 2021-2022. André Drummond, si tu arrives à retirer euh, quelque chose de ce mec-là, il faut foncer. Il faut foncer. Si tu arrives à choper un premier pic de draft de quelqu'un qui veut mettre les mains sur André, vas-y, donne-le. Il n'y a aucun problème. Voilà. Derrick Rose, pareil. Si tu arrives à récupérer un, un, second, un second pic de draft et un jeune joueur, un jeune talent, fonce. Et il y aura probablement une fenêtre... J'ai hâte de voir ce que le front office de Détroit va faire et, et s'ils sont capables de, de corriger un peu le tir. Parce que franchement, ça a été une des équipes qui, a, qui, était, qui était vraiment incroyable au début des années 2000 sous la sous la gouvernance de Joe Dumars. Euh, Mec, ils ont enchaîné les finales de conférence, ils ont gagné un titre, et ils, ont fait, euh, ils ont fait les finales aussi en 2005 et ainsi de suite. Après, ils sont un peu tombés... Euh,
1: ah ben bah depuis euh, non non mais Détroit il est temps que dans la il galère que, il est temps qu'il qu fasse quelque chose quoi <rire> je veux dire c'est terrible à dire mais il s'est pas passé grand chose depuis cette depuis cette génération là quoi mmh.
0: au moins cultiver l'espoir et, et là là il y a de l'espoir je trouve avec euh, les Kenard les les et, et les jeunes joueurs qui qui composent cet effectif il y a quelque chose à faire il y a des mecs à récupérer il des... voilà mmh. euh, on va terminer sur Zion Zion yes. Williamson, tu m'as dit apparemment qu'il devait revenir potentiellement.
1: J'écoute, euh, <rire> je, je lui ai au téléphone hier. Non, non, mais voilà, je, il, il. Non, non il, il a, a commencé pris, il a, à. Voilà. Il a repris l'entraînement. En il a 5, repris donc, euh, voilà, c'est bien. En plus, ça, ça, ça arrive à un moment qui est intéressant, je trouve, pour les Pelicans parce que depuis le retour de Lonzo Ball, là, ils enchaînent, on va dire, un niveau de jeu qui est qui est sympa donc euh, bah, ça rejoint un petit peu la, le début de la discussion quand on parlait de ce que les, les cœurs sont lâchés pour Anthony Davis mais euh, voilà c'est sûr que hein, le trio Ball Ingram euh, Zion on a hâte de le voir euh, on, a, on a hâte de le voir au complet et on a hâte de le voir évoluer sur les deux trois prochaines années quoi ça c'est clair et net euh, voilà pour euh, pour revenir à Zion, ben, on parlait de Blake Griffin qui avait commencé sa ouais. dont on avait parlé la première fois qu'on avait parlé de Zion, comme une trajectoire possible pour exact. Zion, parce que parce que, parce que, pas, parce que pas trop de tir extérieur, parce que une espèce de surphysique euh, euh, fragile du coup, forcément. Euh, Blake qui avait passé sa première saison rookie à, à, complètement sur le banc, hein, on s'en rappelle, puisqu'il avait été rookie de l'année, mais l'année après ça drap. Est-ce que Zion va jouer ou est-ce qu'ils finalement ils vont le garder au, fri au frigo pour pas prendre de risques euh, peut-être essayer de l'assécher un peu ou de lui faire perdre un peu de poids, je sais pas, je sais pas trop, mais bon bref, tout ça c'était des choses qui sont des dangers qui sont identifiés sur la carrière de Zion depuis un moment. Euh, mais bon, malgré tout, euh, quand même, on, on a envie de voir l'animal euh, sur le parquet, quoi. On a envie de voir ce qu'il donne, donne. Euh, en vrai.
0: Ah, mais clairement, et surtout que euh, les Pelicans qui ont commencé la saison euh, plutôt excessivement mal, enfin je veux dire, ils étaient au fin fond du classement pendant un bon moment, et bien bizarrement, tout d'un coup, comme tu dis, là, il y, y a une bonne dynamique actuellement. Euh... Alors franchement, hein, Ingram fait une saison de malade. Lonzo Ball, ouais. je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais un euh, mec il... il a vu un ange qui lui est passé au-dessus de son lit, ce n'est pas possible mais tout d'un coup il plante dans tous les sens c'est
1: incroyable L'équipe alors c'est de... bon, il a fait 0-5 hier à 3 points tout va bien euh, ouais, tout mais le peut reprendre une activité normale <rire> <rire> les choses reviennent dans l'ordre non non non, mais c'est sûr qu'il a... il... il bosse sur son tir là, avec moi euh, je te parle Fred. de la confiance
0: qu'il a dans son tir enfin, tu vois bien que le mec il n'hésite pas une seconde quoi.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est très bien. Bah oui, contre euh, Houston, il fait 7 sur 12 à 3 points, euh, plus un triple-double, 27-10-10, c'est sûr qu'on sent qu'il qu y a une espèce de, de petit déclic à confirmer, mais euh, bah, de toute façon, aujourd'hui, on en parlait plus sur Westbrook, euh, t'es arrière en NBA, si t'as pas de tir, ce sera vraiment compliqué, quoi. Ce sera vraiment très, très compliqué, donc ça, c'est cool.
0: En tout cas, Lonzo Ball tu vois bien qu'il a des capacités... Qui prend, il, il est dans la bonne euh, trajectoire pour améliorer tout ça. Mmh. Et, euh, et clairement, ça, ça, moi, je suis beaucoup plus confiant tout d'un coup euh, dans la carrière de Lonzo Ball Franchement, j'avais un doute, fut, fut un temps. Parce que j'avais du mal à voir comment ce mec-là, qui est aussi horrible au tir, euh, alors qu'il a été, quand il est arrivé dans la ligue, on se disait, ah machin, il va, il va, il va mettre le feu sur le terrain. C'est un excellent défenseur. Son shoot n'était pas du tout au niveau. Euh, là, c'est beaucoup mieux donc euh, moi je suis les, les pelicans, là je suis je, 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 je trépigne d'impatience de voir le Zion et comme tu dis beaucoup ont dit est-ce qu'il va venir est-ce qu'il va pas venir est-ce qu'il faut qu'il reste sur le banc et qu'il se remette bien et qu'il réapprenne à marcher carrément parce que euh, le gars apparemment marche pas comme il faut il a pas une bonne posture mm -hmm. euh, oui. toutes ces questions là n'ont pas arrêté d'être de, 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 traitées ces, derniers, ces dernières semaines et puis là manifestement il va revenir euh, d'une semaine enfin d'une semaine à l'autre pro très prochainement et, euh, et dans une dynamique collective qui est plutôt positive. Donc euh, moi, je suis plutôt euh, très impatient de voir ça.
1: Carrément, un, en fait. un mot sur Ingram quand même, qui, euh, comme tu disais, voilà, il fait vraiment une saison... Euh... Alors bon, c'est clair qu'il a fait des stats au début dans une, dans une équipe qui perdait des, des matchs, des euh, farandoles de matchs, euh, 12 de suite, enfin bref, tout ça, d'accord. Malgré tout Il est à 25 points 7 rebonds 4 passes 40% à 3 points ouais. euh, 2m20 d'envergure En fait On n'a pas vu Plus proche De Kevin Durant Enfin euh, voilà C'est son meilleur sosie quoi, Pour l'instant Attention hein, Je ne dis pas Qu'il est aussi bon Que Durant oh. du, Au même âge Durant Moi j'avais pas compris chose. ça <rire> <rire> mais, euh, mais voilà quoi, est, euh, Il est en course Pour le, le trophée De meilleure progression euh, Surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est que finalement, euh, moi, je les vois assez bien évoluer ensemble, Zion et lui. Euh, parce que lui, il, il, peut peut vraiment jouer au la... il peut vraiment jouer au large, alors que euh, Zion va jouer euh, beaucoup plus près du cercle. Euh, en défense, ils sont complémentaires. On peut facilement imaginer euh, Ingram défendre sur des 4 ou des 5 selon la puissance de, de, des adversaires, alors que Lonzo devrait pouvoir tenir des mecs un peu plus véloces. Enfin, bref, je c'est un duo euh, un trio hein si on met ball euh, mais est, voilà c'est des mecs qui normalement euh, devraient pouvoir euh, devraient pouvoir se partager euh, se partager des, des responsabilités et les attributions ils sont complémentaires donc euh, donc euh, ouais c'est c'est en fait ce qui est rigolo quand même c'est que bon les lakers euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils n'avaient pas le choix, il fallait prendre Anthony Davis. Et... C'est sûr, je suis assez Et débrouillé. moi, j'aurais tout donné aussi, euh, sans problème, pour l'avoir. Mais malgré tout, euh, on se rend compte que là, euh, les... d'une certaine façon, c'est gagnant-gagnant. quoi. Les Pelicans, ils ont récupéré... Euh... Enfin, je veux dire, leur situation est vachement vachement excitante, vachement prometteuse. Quoi. Ouais, alors ils ont fait les cons quand même en,
0: en ne prenant pas l'option euh, de Brandon Ingram, qui résultat sera agent libre... Cet été, il oui. me semble et donc là ils vont être contraints de le signer euh, alors que s'ils avaient fait jouer l'option, ils auraient pu l'avoir à un prix beaucoup plus intéressant. Bon, ça c'est des, des décisions les euh... mais bon après, ils ont un ils... contrat rookie, Voilà, c'est pas grave. Ils s'en cognent, ils peuvent faire ils peuvent faire le contrat, mais ça veut dire que tu as clairement confiance dans le fait qu'Ingram devienne euh, à minima le deuxième meilleur joueur de ton effectif. Euh, un All-Star, un All-Star, all all en puissance quoi.
1: Ouais, avoir euh...
0: Et Zion, et, Zion, et, voilà, et Zion, on s'enthousiasme Et tout ça, et, et à juste titre hein, Moi je suis très enthousiaste Maintenant Zion euh, voilà, On n'est on pas à l'abri qu'il nous fasse une Grégodène, le
1: gars <rire> Point. Oui moi je, euh, je... c'est ça euh, je sais pas si c'est, une... je sais pas si c'est pas une qui va devenir de franchise player de, de, de cette équipe quoi. Hein. C est... Il est vachement régulier, hein. il... c'est très rare qu'il fasse un très mauvais match. Et il est encore jeune quoi, donc, euh... donc euh, Zion de toute façon est tellement dépendant de son physique que tant qu'il est blessé en fait, euh, tant qu'on n'est pas assuré de sa solidité sur le long terme. C'est ça ça. Euh, parce que bon, jouer à Duke c'est cool, mais tu joues 25 matchs dans l'année, hein, c'est bien. Euh, voilà, welcome to the NBA, c'est 82 matchs, c'est les déplacements. Il va falloir, euh, va falloir trouver une hygiène de vie, il va falloir, euh, falloir devenir pro. Quoi. Ça, Zay on ne sait pas encore.
0: Zion, moi, le, c son, enfin, je le dis et je le redis, j'ai dit plusieurs fois dans ce, dans ce podcast, mais Zion, pour moi, son problème, c'est pas son poids. Le mec a juste un physique hors norme, qui qui ressemble à aucun autre. Et il est, euh, je crois, le troisième joueur le plus lourd de, déjà de la ligue. Alors que le mec, il a 20 piges, et que euh, j'ai lu un article, je sais plus, je crois que c'était sur le site The Athletic, où ils expliquaient que euh, il avait une faculté de prendre de, de la masse musculaire qui, qui s'est du jamais vu en fait. Le mec, il, il fait un entraînement, il va faire les exercices que tout le monde fait, et il va prendre du muscle. Il a très peu de graisse en fait. Il n'a pas besoin de faire un régime. Il aura beau faire un régime, il va pas forcément fondre. Tu vois ce que je veux dire?
1: Après, non, il, a, non, il, a pro...
0: il a un problème postural au niveau des hanches et des jambes et des genoux qui fait que euh, ça peut être un gros problème notamment en... parce que vu que c'est un mec qui dunk extrêmement souvent que son jeu il est tout dans l'explosivité c'est au niveau de la réception c'est à dire que ses jambes si elles sont pas capables de supporter euh, son poids à la réception à chaque fois qu'il saute ça va devenir un énorme problème et voilà. Et Greg Oden, c'était son problème d'ailleurs. Il avait eu une opération de la hanche plus jeune. Il avait les jambes qui n'étaient pas de la même taille, et ça lui, ça lui, ça, 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 ça a complètement déraillé sa carrière ce mec-là, parce qu'il n'arrivait pas à, à échapper au fait que c'était un problème physiquement de tenir. C'était beaucoup trop de en stress fait, e sur son qu e corps.
1: Ouais. Quand je dis l'affiner, c'est pas tellement l'affiner au niveau graisse, mais c'est qu'en fait, il euh, y a une raison pour laquelle il n'y a pas de basketteur qui fait euh, à sa taille qui fait 125 kilos ou plus, parce oui, qu'en ouais. fait. La répétition des matchs ça, et les cadences. Hein. Euh, c'est Pat Riley qui avait dit à LeBron euh, quand il était arrivé à Miami, euh, qu'il était, il était, à 100, il était à 118 ou 119 kilos à l'époque, il n'y avait pas de gras hein, sur le. Ouais, ouais. Il lui a dit en fait, il euh, faut que tu descendes à 112, 113 pour ton pour ton dos, pour tes genoux, pour ta longévité, etc. Euh, au départ, LeBron avait dit non, c'est pas la peine, tout va bien. Et puis en fait, euh, deux ans plus il faisait 112 kilos ouais. parce que parce qu'en basket. Euh, euh, mais en fait c'est pas non plus indispensable euh, dans ces proportions là mm -hmm. par contre d'être capable de jouer 100 fois par saison et de retomber euh, je sais pas combien de fois par match et de courir je sais pas combien de kilomètres euh, et ben en fait euh, même si tu peux courir un marathon à 130 kilos euh, en fait si tu fais vraiment du marathon c'est pas possible il faut, euh, il faut, oui, euh, as un poids, faut être plus un léger poids, ouais, bien sûr. Et, et en fait euh, et donc ça va aussi impliquer à Zion, de se, de se réinventer, de développer d'autres trucs. Euh, bah, moi, j'attends je, ouais. je, toujours.
0: <rire> de toute façon, là, il va falloir qu'il, dès le début de sa carrière, ce qui n'est pas facile pour les jeunes joueurs, tu vois bien par exemple, Joel Embiid, euh, qui, euh, qui, au bout de plusieurs saisons, et après, pourtant, des blessures, euh, le mec, il a, il a mis le temps avant d'entendre dans la ligue, après, il a, été, euh, il a enchaîné les, les, petits, les bobos... Euh, qui ont freiné son début de carrière. Maintenant, il est à peu près euh, en bonne santé et il a promis cet été euh, de faire plus attention à son régime et ainsi de suite. Zion, il va falloir que dès la première fois qu'il met un pied sur un parquet NBA de façon officielle, on va dire, en saison régulière, euh, dès ce moment-là, il va falloir qu'il commence à bouffer des graines, à, faire, à avoir un nutritionniste à, et à travailler en permanence, en permanence, en permanence sur son corps et sur sa faculté à tenir le, le, le coup, quoi. Comme ouais. LeBron James, euh, j'en parlais dans je ne sais plus quel autre podcast, dépense aujourd'hui plusieurs millions de dollars pour l'entretien de son corps. C'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, à 35 ans, il est encore là et qu'il est capable d'enchaîner les matchs, de jouer 35 minutes par match à 35 ans. Enfin, je veux dire, c'est complètement taré ce qu'il fait LeBron cette, cette saison.
1: Ça qu a quelques qualités euh, <rire> naturelles, innées euh, <rire> aussi. <rire>
0: Ah, mais c'est un monstre, le Brunchen. Le nombre de, le nombre de, de coups qu'il a pris dans sa carrière, ce mec-là, et Imagine qu'il n'a jamais, jamais, jamais eu une blessure très sérieuse. Or, ans, enfin, je pense que la saison dernière, c'était une des premières fois qu'il manquait une, une vraie portion de la saison
1: régulière. Quoi. Oui, oui. Il avait raté 15 jours à l'époque Miami quand il avait des problèmes. En fait, il a eu des problèmes de dos assez sérieux qu'il a mis quelques saisons oui, à, à régler qu'il ouais. euh, a fini par régler, euh, mais bon, ça l'a jamais non plus, euh, enfin voilà, cloué comme sa blessure à l'aine l'année dernière. Mais oui, oui, c'est disons que euh, Lebron c'est le vainqueur de la loterie génétique qui, voilà. depuis, fait tout ce qu'il faut pour euh, pour pour rester au haut du panier. Enfin, je veux dire, ses camarades de classe, c'est bon, on peut plus dire mélo parce qu'il est sorti de sa retraite, mais c'est way ouais, des Mélo, quoi. Ouais. Sauf que lui, il continue, <rire> il continue à miner quoi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ouais, son... log... Vas-y, vas-y. Non, en termes de longévité, c'est fou. Il On... y, a... Y, a... y a peu de mecs qui souffrent la comparaison dans l'histoire. Il hein. y a Jordan, mais avec sa fin de carrière qu'on qu connaît tous. Il mm -hmm. y a Malone, il y a Jabbar, il y a quelques mecs comme ça. C'est tout. Ouais. À ouais, ce puis... niveau de stat.
0: Ah oui, oui. oui Et puis Lebron, je veux dire, il vit dans la raquette. Il, prend des... il se fait punir en permanence parce que personne n'arrive à l'arrêter. Le nombre de fois où tu vois que ce gars-là qui est pris par les épaules, qui est pris par, le... par, les... Par, les... Par, les... par les hanches, par les défenses adverses, enfin tout le monde essaye n'importe quoi pour essayer de l'arrêter et qu'il arrive quand même à avoir la puissance et la force nécessaires pour inscrire le panier malgré tout ça. Le nombre de fois où c'est arrivé, le nombre de fois où il s'est fait savate pendant dans, dans ses, dans ses pénétrations et le mec il est toujours debout il se relève en permanence c'est incroyable est il, est
1: et...
0: <rire> non, non, il est pas mauvais non. et, et Zayan, je ne sais pas ce que ça va devenir là personne n'est capable de prédire ce que ça va devenir j'aimerais que son physique ne soit pas un handicap j'ai peur que ce soit le cas euh, vraiment parce que comme tu dis son poids son rapport poids-puissance c'est magnifique mais euh... Mais pour la longévité euh, et qui jouait 82 matchs par saison, euh, sans compter les playoffs, bah ça va être très très compliqué. On est déjà en train de parler de load management concernant Zane Williamson euh, chez les Pelicans. C'est-à-dire que ouais, bah oui, euh, le mec ne jouera pas probablement de back-to-back -back, euh, sur l'ensemble de sa carrière, alors qu'il est. C'est déjà une des décisions qui est en train d'être prise pour lui. Mmh. Euh... Oui,
1: c'est problématique, c'est clair.
0: Donc, ouais, donc j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir son, son premier match. Et je pense que les Pelicans, eux, tout à l'heure je te parlais de la course, je te parlais de la, la course au à l'Ouest. Les Pelicans, aussi incroyable que cela puisse paraître, ne sont pas encore hors de cette course-là. Et alors un premier tour Pelicans Lakers, elle est inscrite dans ma wish list, ça y est. Je ah, crois 13 25,
1: <rire> ouais, ils, sont, ils sont pas, ils sont pas, ils sont, pas ils sont pas largués, mais ça va être. Ça va être compliqué, quoi. Laisse-moi rêver,
0: Thomas. Merde Ouais,
1: non, d'accord, ok, ok. Je veux
0: un, La un Lakers-Pelicans et je veux un O'KC Houston. <rire> je veux que ces deux choses-là arrivent.
1: D'accord. Voilà.
0: T'imagines O'KC Houston, James Harden face à Chris Paul, mais attends. Après, peut-être qu'il n'y aura plus personne à O'KC. Hein. Peut-être qu'ils auront réussi à, à vendre Adams. galinari Gallinari ne sera plus là et...
1: Oui, après février, on, on, on parlera peut-être différemment du fumeur. Parce que c'est clair que ça sent l'ouverture du, Ça sent le, la vente à domicile. Quoi. Ouverture des portes, tout doit disparaître. C'est pour ça
0: que je profite de chaque instant. Je vais te dire, bon. en ce moment, là, je prends un pied phénoménal à regarder au Cassini. Le, le match contre Dallas, là, juste pendant les fêtes et tout ça. Là. Le, le match contre les Nets ou Chris Paul plante panier sur panier c'était magnifique bref oui, merci bien. Thomas <rire> d'avoir été avec nous
1: bah, je t'en prie c'est toujours un plaisir quand mais, ouais. mais t'inquiète pas
0: il va y avoir une il euh, y, y, y aura une prochaine fois bien évidemment bon, cool. et puis euh, bah, chers auditeurs merci d'avoir passé euh, cette heure euh, un peu plus même hein, avec nous et puis euh, bah, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée à vous, bonne fin de semaine, euh, bon week-end.